0: Podcast de premier vision. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film discuté aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Le, le Bienvenue dans les marais. Aujourd'hui, nous parlons de La créature des Marais 2, sorti en 1989 et réalisé par Jim Wynorski, avec Louis Jordan, Heather Locklear, Sarah Douglas et Dick de rock Je suis Mathieu, et si certaines femmes veulent être végétariennes, moi je suis prêt à être une plante. Alors, bienvenue dans notre rétrospective de l'univers de DC des films dans les années de 80, ça fait 5 semaines ensuite qu'on fait euh, des films de DC euh, qui sont sortis là, de, de l'année 80 à 89 euh, Ou plutôt 82 avec euh, The Swamp Thing euh, original, là, la, la créature du marais euh, Puis après ça ben, on a parlé là, de Superman 3, Supergirl, Superman 4 Et aujourd'hui ben, on conclut ça avec euh, le retour de La créature du marais 2 euh, ça, c'est juste dans le fond un petit euh, segment qu'on fait. Euh, plus tard, euh, dans quelques semaines, ben, on va continuer avec euh, la, la série euh, des films de DC avec euh, le film de Batman euh, qui est sorti la même année que, que le film qu'on parle aujourd'hui. Mais euh, ben, ça, ça va être comme une autre euh, partie. C'est une rétrospective euh, que je fais sur peut-être un an, un an et demi en se dirigeant tranquillement vers le nouveau film de Batman est-ce que ça va être un nouveau film de Batman ça va-tu être Wonder Woman 84 on verra bien mais je couvre tous les films de l'univers de DC puis on sera rendu où est-ce qu'on sera rendu éventuellement quand on va finir la rétrospective si vous allez sur premiervisionnement.com vous pouvez voir où est-ce que j'ai commencé la rétrospective avec le film de Superman 1951 euh, ensuite, euh, j'ai couvert aussi le film de Batman de 1966. Euh, aussi, ben, j'ai suivi avec euh, le, Batman, euh, le Superman de 1978 avec euh, sa suite, Superman 2 euh, de 1980. Puis là, ben, c'est ça, on, on fait une un autre euh, suite là, avec euh, les cinq films euh, que j'ai couverts là, ces dernières semaines. Euh. Quand vous êtes euh, sur premiervisionnement.com, euh, vous pouvez voir aussi euh, toute l'étendue de, de la rétrospective, euh, dans le fond, qu'on va aller, puis euh, tous les films là, qui vont être couverts. Euh, c'est pas mal tous les films, mais il va y avoir des bonus qui vont se rajouter, euh, probablement des films euh, qui ne sont pas en live-action, ce que je couvre officiellement. Mais il euh, y a quelques films euh, qui sont euh, animés, que euh, je veux faire au travers. Il y a des petites choses qui vont s'ajouter tra euh, au travers là, de toute la rétrospective. Mais en tout cas, là, sur premiervisionnement.com, ben, vous avez la, toute la rétrospective. Euh, Qu'est-ce qu'elle devrait être euh, une fois terminée. En même temps aussi, que vous êtes sur premiervisionnement.com, ben, vous pouvez voir aussi d'autres rétrospectives que j'ai faites, dont euh, tous les films là, dans l'univers de, de Conan, ou des de, Transformers, les Rambo, les Terminators. Vous pouvez tout trouver ça euh, sur premiervisionnement.com. Alors, le film d'aujourd'hui fait sur un budget encore plus petit que le budget du premier film de 2,5 millions. On a le réalisateur Jim Wynorski... Que lui, on avait pu voir quelques films de lui là, avant ça, là, dont Chopping Mall ou Deathstalker 2, puis que dans les années suivantes, il ben, va nous apporter encore euh, plusieurs, plusieurs films là, dans le même genre, euh, plus des, des films de série B à C à S, euh, ben, des films qui sont faits sur euh, des petits budgets qui n'auront jamais euh, vraiment là, de grosses sorties théâtrales euh, dans toute sa carrière. Mais c'est un réalisateur là, qui a euh, travaillé euh, pas mal tout le long toute sa vie et qui travaille encore, alors il a dû faire quelque chose de bien dans sa vie. Et euh, ça, je dis ça, c'est sans méchanceté, c'est tout simplement que on a décidé qu'on sortait une suite à Swamp Thing puis on allait chercher quelqu'un du bord puis qu'on voulait juste faire un film à petit budget puis qu'on s'arrangeait pour faire un film à la suite du film de 82. Et là, on est 9 ans plus tard puis selon les dires des dirigeants, c'est plus un film qu'on va faire plus Pour mettre le personnage à jour, mais qui ne veulent pas vraiment louer le vieux film il y a sept ans, ben, on fait juste comme un nouveau film sur le personnage euh, de Swamp Thing, puisqu'on a les droits, puis euh, on va ramener les acteurs qui veulent revenir du premier film, sinon euh, on trouvera quelque chose d'autre. Mais Louis Jordan, que lui, il euh, était supposément mort à la fin du premier film, ben il va revenir aujourd'hui. On ne va pas y trouver une explication pour son personnage, mais il va revenir. puis Dick The Rock, qui avait fait le, la créature dans le premier film, ben il va revenir aussi. Mais pour le reste, c'est pas mal de tout, euh, des gens qui n'ont pas travaillé sur le premier film. On va essayer de faire un film qui va plus s'adapter aux enfants. On va quand même être un peu... Euh, en relation avec ce qu'on a fait avec les films de Superman là, les dernières semaines ou ce qu'on faisait plus les enfants, ben ce film-là ne va pas euh, échapper à ça. Et tant mieux si, mettons, on réussit à rentrer un peu d'adultes ou à lui trouver euh, des choses euh, un peu intéressantes à regarder. Alors, à le film d'aujourd'hui, dans, dans ses idées, dans le fond, euh, comme j'ai dit, c'est refaire un peu euh, un film de super-héros, puis euh, avoir les enfants hein, co comme cible, et euh, que je vais considérer ça un film qui euh, est vide, puis que c'est une séquence d'images de 90 minutes, puis qu'on essaie juste de, de commencer et finir le film, puis peu importe qu ce qui se passe au travers, l'important c'est que on ait la créature qu'on a voit euh, tout au long du film pour pouvoir dire que c'est un film de la créature des, des marais, mais on va s'efforcer de quand même garder plus d'éléments, de euh, bandes dessinées euh, de la créature. C'est sûr qu'en en fait, on, ça ne sera pas exactement là, comme qu'on a là, dans les bandes dessinées de la euh, des créature du barret. Mais on va garder quand même des éléments d'histoire de, euh, qui étaient là, dans les créatures du barret. Juste un peu pour garder... Le, le, le visuel, ou en tout cas des idées visuelles, euh, qui vont venir un peu des bandes dessinées. Puis, tu on va même marquer comme dans le générique, on va réussir à avoir été. Euh, on a réussi à aller chercher des, des panneaux qui étaient là, dans les bandes dessinées euh, de la, la, la créature. Puis, on, on va l'appeler à la créature, pour essayer de, de montrer qu'on on a pu transposer la créature de la page au film. Puis, même, on va aller chercher là, des personnages là, comme Abigail, qu'elle était pour là, dans le premier film là, ben, là, on l'amène euh, comme l'amante euh, à la créature mais comme euh, j'ai laissé sous-entendre depuis le début, ben, on a décidé de faire un film plus familial puis euh, moins là, dans l'aspect horreur du premier film, puis on veut plus euh, s'amuser puis il n'y a rien là, dans le film là, qui va laisser démontrer qu'on veut faire un film d'horreur Alors tout d'abord avant de commencer, euh, juste re, me replacer où ce que je suis euh, dans le fond, le, le, mon point de vue sur, sur le film d'aujourd'hui, euh, quand j'ai fait la première, euh, le, le, premier, le, le premier film, euh, ben, j'avais lu un petit peu là, de euh, bande décidée, j'ai téléchargé là, un, un recueil de quelques histoires là, sur Kindle, là. Un peu pour me placer un peu, juste pour comprendre un peu le personnage, voir un peu son origine, tout ça. J'avais lu quelques pages, mais honnêtement, j'aurais dû juste en lire un petit peu plus pour le film de la dernière fois. Parce que, je veux dire, quand j'ai fait le podcast, le premier film, ben je me suis rendu compte que, je veux dire, je voyais pas grand similarité avec ce qu'on voyait dans la bande des cités. Puis le film, ben je vais corriger un petit peu ce que j'ai dit parce que je trouve qu'honnêtement il y a beaucoup de personnages qui sont intervenus puis en tout cas j'ai comme vu un petit peu par la suite c'était même pas très très long après tu sais quelques jours après que j'ai enregistré le premier film que je me suis rendu compte là, de combien que le film était quand même une genre de fidèle adaptation de la bande décidée peut-être un peu dans le ton, mais en tout cas peut-être faudrait que je revoie le film là, par la suite là, pour peut-être corriger là, ce que j'ai à dire sur le film. Euh, mais, tu sais, comme Arkane, qui n'est pas nécessairement là, lui qui, euh, qui crée la, la, la créature, mais il y a plus de... de... De liens avec, là, que j'avais pas vraiment vu. Puis, tu sais, il y a même les personnages comme Ferret puis Bruno, tout ça, que j'ai vu qui étaient bien dans les bandes dessinées. Puis, dans les premières bandes dessinées, fait que euh, je dois me retirer un petit peu là, pour quest ce que j'ai dit euh, dans le premier podcast euh, sur la créature des marais. Fait que, euh, ben, naturellement, c'est ça que je, je suis en train de dire aussi, que j'ai lu un petit peu plus là, dans les bandes dessinées de la créature du marais pour euh, mieux me préparer au deuxième podcast, puis un peu plus euh, voir un peu là, dans l'étendue. C'est sûr que j'ai pas lu beaucoup plus, peut-être euh, la, la moitié du recueil, quelque part, pour plus comprendre là, euh, le, certains personnages. Puis euh, honnêtement, ben, je vois d'où que la plupart des personnages, ils euh, viennent là, quand on les voit dans les films. Là, ben, ah, ben, je me dis, ah, ben, on a vu ce personnage-là dans, dans la bande dessinée. Puis euh, c'est bon, tu sais, je veux dire, en, en, en gros, là, on essaie de rendre hommage mais le ton n'est totalement pas pareil. Le, le ton dans les bandes dessinées, c'est vraiment plus euh, sombre, ça a l'air et plus horreur. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment pas ça, là. ça On a plus un ton là, qui ressemble plus à Batman 1966 que quelque chose qui a de l'air dans les bandes dessinées. Fait que c'est comme c un peu comme ce que je disais tantôt, là. on prend des idées. On ramène les personnages, mais tiens, on les adapte là, pour faire un film beaucoup plus léger. Puis à part de ça, ben moi, le, ce film-là, c'était la première fois que je l'écoutais. Dans le fond, je l'ai écouté une fois pour euh, tout euh, essayer d'assimiler le film, le comprendre, tout ça. Pas qu'il y avait grand chose à comprendre, mais en tout cas. J'ai écouté le film une fois, puis après ça, ben, Je l'ai réécouté avec euh, le commentaire du réalisateur. Euh, puis euh, c'est de mieux placer là, les.. les, les euh, les idées, puis juste comprendre un peu pourquoi on a fait telle chose, ben, même si c'était assez évident. Là, ben, des fois, c'est d'essayer d'entendre le réalisateur essayer de quasiment se débattre des fois pour défendre son film. Ben. Contrairement aux commentaires que j'ai faits la semaine dernière sur euh, Superman 4, euh, ben c'était pas le réalisateur qui parlait, c'était un écrivain euh, la, la semaine passée, mais le réalisateur aujourd'hui est quand même assez transparent sur son film... Euh, euh, puis il, il fait juste comme dans le fond c'est une job comme un autre quasiment on peut vraiment comprendre que le film est fait sur un petit budget puis quand on a une idée, ben, on essaie de le faire avec les moyens qu'on a, il y a souvent des acteurs qu'il a travaillé avec euh, qui vont ramener euh, pour faire euh, le film d'aujourd'hui puis il y a même des acteurs ben, qu'il a retravaillé beaucoup avec c'est comme une petite famille dans le fond que là on est sur le projet là, de la créature du barin puis la semaine prochaine, ben on est sur autre chose puis c'est ça c est, c est, dans le fond c'est certaines... Euh, au groupe dans Hollywood là, où, euh, qui ont fait des films bêtises, que ça fonctionne de Je veux c'est comme tout le temps les, les, les mêmes gens qui, qui changent de rôle, quasiment, en film de chaque film. Puis euh, des fois, c'est les acteurs qui, qui viraillent un peu, des fois c'est euh, quelqu'un qui est en arrière. puis de... Après, ben, c'est le personnage principal, ben, c'est un duo, des fois c'est les mêmes duos, pis, on voit ça un peu, c'est beaucoup aussi de, souvent là, dans les films euh, de série B et plus, là, vraiment un petit budget mais c'est comme ça que ça marche, l'important là. là-dedans c'est qu'ils réussissent à faire de l'argent et qu'il y a des gens qui peuvent s'amuser à voir euh, ces films-là. Moi personnellement, ben, je vais pas vraiment embarqué là, trop dans, la, dans cette tendance-là, les films là, dans cette catégorie-là. Ça m'arrive des fois d'écouter des, des films euh, de série B, mais honnêtement, quand c'est plus dans l'action, euh, j'essaie de quasiment me garder le plus à l'écart de tout ça. Euh, je me dis tout le temps, des, des films d'action, il faut qu'il y ait de l'argent en arrière, puis c'est là où -ce qu'on a normalement là, des, des bons films d'action. Plus il y a de l'argent, plus on fait de l'action. C'est dans le côté inverse qu'on fait des films d'horreur. Ben, moins qu'il y a d'argent, mieux qu'on fait des meilleurs films d'horreur. De, de films en tout cas, un peu ma, ma mentalité. Mais c'est comme le réalisateur d'aujourd'hui, ben, lui, il est, est, il est allé plus là, dans les films d'action. Puis c'est pas vraiment là, les films que, que j'aime écouter en, en bout de ligne. Ils sont faits à petit budget. Là, je le répète aussi, parce que j'aime bien les films d'action aussi. Mais juste, faut il faut qu'il y ait un certain budget pour faire un film d'action correctement. Puis peut-être plus euh, spécifiquement, ben, qu'est-ce qu'on a comme film? Là, ben, un film qu'on essaie plus de montrer des décolletés dans le fond pour euh, nous distraire, pour euh, nous, nous garder en haleine là, en deux scènes d'action. ben tu sais, ça, je vous dis, qu'il y a d'autres films pour ça, en bout de ligne, pour voir peut-être plus que des décolletés. Fait que, rendu là, c'est correct, je veux dire, euh, ceux-là qui, qui aiment ça, ils aiment ça, mais en tout cas, moi, c'est juste euh, pour ma tasse de thé pour euh, ce genre-là, mais ça veut pas dire que je m'amuserai pas à, avec le film d'aujourd'hui. Alors, le film ouvre euh, un peu comme dans le premier film, où ce qu'on avait un, un texte, il euh, euh, était une fois euh, » dans les barrets, puis il y avait un texte là, similaire là, dans le premier film. Euh, mais je pense que le film, il commençait à dire quelque chose qui avait l'air d'être déjà fait. Euh, mais... Du côté il disait qu'il y avait une créature qui habitait là, dans les marais, mais finalement, ben tu sais qui était tout un peu déstabilisant parce que plus tard la créature s'est faite dans, dans le film puis que je pensais que le, le, la créature était déjà euh, faite à cause du texte au début. Ben on part le film puis on a corrigé quelque chose qui avait été mal fait dans le premier film. Hein. Fait que peut-être que Jim Wynorski est un meilleur réalisateur, il a des meilleures euh, idées, il voit un petit peu mieux euh, les, les films euh, que Wes Craven. Peut-être, je, je le sais pas là, en tout cas je passerai pas là, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, en bout de ligne, on a corrigé une petite affaire au début, puis euh, c est, c est, c est, dans le fond ça, ça va avec euh, le parallèle de, du premier film. On commence avec genre cinq chasseurs. Euh, exactement, qu'est-ce qu'ils font là? Ça a l'air plus des fonctionnaires. Ils ont l'air à s'amuser, mais ils seront à la chasse. c'est pas tout à fait clair qu'est-ce qu'ils font. Ils dans sont une... dans une swamp. Bien sûr, c'est là où ce qu que le film euh, se passe. Fait On est déjà là. C'est peut-être le seul endroit où ce que, dans le film où qu'on va avoir un mini suspense, un peu, peut-être un petit peu d'horreur, quelque chose de même exactement. Tu sais, le temps qu'on essaie de comprendre dans, dans quel film qu'on est, mais tu on le voit déjà avec la manière que c'est filmé que on n'a pas d'argent en arrière. Tu sais, je veux dire, c'est cheap, qu'est-ce qu'on a à l'écran. Je pense que c'est plus cheap que qu ce qu'on avait là, la semaine dernière avec Superman 4. Il y a vraiment rien en arrière. Tu sais, puis à, à l'écran, là c'est. Les acteurs n'ont pas vraiment de talent, sont juste là, c'est n'importe qui, dans le fond, qui, qui est là devant l'écran. Euh, Puis, tu sais, au moins, on comprend tout de suite déjà en partant. Tu sais, je, je, je vais descendre tout de suite là, mes espérances pour le film. Je, je les descends tout de suite en partant. Je le vois clairement avec la première scène qu'on a vraiment du bas calibre. Puis pour que je m'attendais à quelque chose, là, je me suis dit « Ah oh, ben ça, c'est quelque chose là, qui, qui a coûté cher ». Avant de, de rentrer dans le film, là, puisque je ne le connaissais pas, je n'avais pas là, de grosses espérances en rentrant. Là, mais je pense que j'ai descendu mes espérances encore euh, suite à, après avoir vu l'introduction. On est comme peut-être supposé de passer de savoir que peut-être la créature va les attaquer Mais finalement, ben on va avoir une attaque euh, du de, 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 genre de sensu sur deux pattes euh, Tu sais, ok, là on est en 1989, peut-être en 1988 quand on filmait Ok, bon, je veux dire, je veux pas arriver et attaquer le film pour ses costumes de monstres Tu sais, on n'avait pas l'ordinateur dans ce temps-là est-ce qu'on aurait dû faire ça exactement? Je vais le dire tout de suite. Peut-être qu'on n'aurait pas dû du tout faire ce film-là. Pour question visuelle, on n'est pas là. T'sais, on peut pas. Mais on a décidé de le faire pareil. Fait que. Je vais rester quand même ouvert à l'idée. Puis si maintenant je me dis tout le temps, ben là, tu sais, on ne peut pas faire ça parce que ça n'a pas de l'air du tout. Qu'est-ce que ça a de l'air? Puis c'est. c'est dégueulasse. Ben, j'ai pas de raison d'être là aujourd'hui. Fait que je vais l'accepter. ok ça, ça, ça paraît pas bien, la, la, la créature. Je veux dire, c'est vraiment quelqu'un qui a un, un gros casque sur la tête, là, qui, qui couvre tout son corps, dans le fond, puis qui est une, qui est une chance, sangsue à deux pattes. La sangsue, elle va euh, tuer un personnage qui est en train de, de ruiner dans le, la rivière, là, en tout cas, dans, 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 dans qu ce qu'ils sont. Honnêtement, j'ai pas pensé que la personne allait mourir. Je pensais que plus qu'elle se faisait ramasser, puis je pensais plus avoir un, un début là, de, de brassage de personnage, un peu là, juste lui faire peur ou quelque chose de même. Mais non, euh, le, 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 le premier gars, il, il se fait ramasser, il se fait tuer quelque part. Euh, moi, c'est plus que je me disais. Ben, il a été euh, une fois qu'il s'est fait ramasser. Ben, t'sais, il a été il était ramassé dans son urine. Là. Mais en tout cas, <rire> c'est autre chose. Fait que les quatre gars, ils se sauvent. Il voit la pieuvre, puis après ça, ben, il y en a un autre qui est tué là-dedans. Puis vraiment ils se sépare en, en deux groupes. J'ai toujours un peu l'impression que les, 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 premiers se, les, les deux premiers ne se sont pas fait tuer. Jusqu'à temps qu'on voit le personnage de Miss Poinsett, qu'elle va arriver, puis elle va, elle va tirer sur les deux des survivants mais c'est ça que je me demandais aussi parce que tu sais la manière qu'elle tire je me dis c'est-tu des tranquillisants ou, ou allais-tu là ou peut-être qu'ils sont revenus un peu plus tard j'ai pas pris euh, connaissance de ça dans le fond il y a l'autre personnage qui est parti tout seul que, ben, ben, il va se faire rattraper euh, par la sangsue puis c'est là qu'on va avoir l'introduction de, de notre euh, créature du marais qui, qui arrive vraiment comme tout héroïque Puis dans le fond de suite en voyant, là, on est à 8-10 minutes là, du, euh, du début du film. Puis, avec ça, là, ben, on sait exactement dans quel film qu'on est. T'sais, on aime ça, on reste, on n'aime pas ça, ben, on, on ferme ça, on peut pas s'attendre à avoir du gros calibre, on le voit tout de suite là, la manière là, que, que le, 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 la créature elle arrive. Là. Fait que on a des, des. un combo dans le fond là, qui, qui est digne là, de la WWE ou euh, la WWF dans ce temps-là. C'est vraiment juste du combo, on se donne des coups, puis finalement, ben, tu sais, l'ascensue, elle se sauve parce qu'elle est année de se faire frapper dessus. C'est l'introduction. Le gars qui restait, ben, c'est ça, il, il, il avait échappé ses lunettes, puis là, une fois qu'il met ses lunettes, ben, tu sais, il se rend compte que c'était pas deux humains qui se battaient en face de lui, puis c'est là où que, hein, on, on comprend que la, la créature, ben, tu sais, c'est un humain, mais tu juste avec une forme de plante sur le corps, là. C'est ce est qu'elle mais... On a le générique euh, à partir de là. Je pense que le fait d'avoir mis là, une tonne de Credence Clear, Clearwater Revival euh, euh, Born in the Bayou avec euh, le, le générique là, des panneaux euh, du, du, euh, du comic là, ou de la bande dessinée, je trouve que on s'en rend compte. T'sais, avoir mis une tonne euh, de CCR par-dessus. T'sais, on le comprend tout de suite. T'sais, comme j'ai dit là, dans les dix premières minutes, tu sais exactement qu ce que tu vas avoir comme film. Puis ça, j'apprécie ça à quelque part, que en, en montage, on n'a pas essayé de nous faire à croire qu'on va avoir quelque chose d'autre. Puis, on essaye là, de, de couper avec. Euh, on, des fois, on voit ça, on a un film qui essaye d'être plus que qu ce qu'il est. Mais finalement, on arrive en, en, une fois que le film termine, ben, on se dit, ben voyons, ça me il aurait pu être plus. Ben, à quelque part, ben ça, on a eu Exactement, Qu'est-ce qu'on euh, qu qu a payé pour, quelque chose de même. T'sais, on s'en rend compte tout de suite là, dans les dix premières, premières minutes. On n'aura jamais plus que ça. Puis c'est là où que, euh, tu peux arriver, puis vraiment dire Bon, ben là, je continue avec ça ou je continue pas. Moi, honnêtement, je, je, je commence à embarquer un peu à partir de là. Je me dis Bon, ben, ok, on s'assume. On fait ça un petit peu niaiseux, rigolo, tout ça. Puis on sait qu'on n'a pas d'argent on s'amuse avec ça, puis tu avec le générique, c'est ce qu'on nous met dans la face, on... on le dit, on n'a pas d'argent pour euh, vous présenter un film à gros budget, on fait juste s'amuser, puis le fait qu'on nous présente ça de même, je veux dire, je suis en arrière, je veux dire, le, le, je m'amuse, le, le, le film, là, à date, n'ai absolument rien à dire euh, sur le film, rendu là, je, je sais exactement dans quoi je m'embarque, puis je, je suis prêt là, à... Embarquer, là, voir euh, quest ce qu'il va pouvoir nous apporter là, dans, dans la raid pendant le film. Fait On revient à l'histoire, euh, puis c'est là qu'on a tout de suite l'introduction du personnage là, de Abby, qu'elle, c'est une horticultrice, euh, ça tombe bien, je veux dire, rendu là, elle, elle, elle va la rejoindre euh, son beau-père, euh, euh, que dans, dans les comics, ben c'était son oncle. Mais en tout cas, c'est le même personnage, dans le fond, que à quelque part elle, est supposée tomber en amour avec euh, la créature. Je sais pas exactement comment ça se fait dans, le, dans les bandes dessinées, mais en tout cas, euh, il trouve une manière là, de le faire euh, dans le film d'aujourd'hui. En tout cas, on n'est pas rendu là. Elle, euh, Heather Locklear, elle a joué à l'époque dans le, la série télé TJ Hooker. Tu sais, c'est quand même assez drôle quand on écoute ce qu'elle dit. Tu sais, elle a dit qu'il y avait quelqu'un avec un gilet de Star Trek euh, qui, euh, qui, qui la suivait ou en tout cas qui a parlé avec. Puis TJ Hooker, ben, même le personnage lui-même, c'est joué par euh, nul autre que le Captain Kirk, euh, William Shatner. Tu sais, c'est comme un petit peu drôle, un peu comme euh, Disco qu'elle a fait au début. Fait que moi, j'avais vu ça d'une autre manière, mais une fois que je m'étais informé parce que je n'ai jamais écouté T.J. Ben, sais je me suis informé en sachant qu'elle était reconnue pour euh, son personnage dans cette série-là en plus. Euh, fait que euh, C'est comme elle se faisait une mini-publicité à quelque part. Euh, bien que ça a l'air d'être en train d'attaquer Star Trek, ben, on fait un peu euh, une promotion en disant que le Captain Kirk de Star Trek, euh, c'est lui qui joue dans T.J. Hooker, en tout cas. C'est juste un « inside », mais tu l'attrapes, tu l'attrapes, tu l'attrapes pas, oh, mais ben c'est pas plus grave que ça. Fait que euh, elle, elle s'en va voir euh, son beau-père parce que sa mère est décédée, puis finalement, ben elle a pas eu de nouvelles, dans le fond, euh, elle a pas été invitée euh, au funérail, puis ça, puis elle, elle veut essayer de comprendre pourquoi exactement. Son beau-père en question, ben c'est euh, le, le personnage d'Arcane qu'on avait vu dans le dernier film… Euh, on ne sait pas cassé du tout la tête. Même plus tard, on, on va voir comme toute l'histoire du premier film là, dans un petit montage là, à peu près une minute et quart. Puis, on n'a jamais assez d'expliquer de, de, le retour du personnage. Puis, honnêtement, j'en ai pas besoin. Honnêtement, je, je, je suis vraiment à l'aise à continuer. que Je ne sais pas qu ce qui s'est passé avec après dans le marécage, une fois qu'il était transformé là, en genre de... Pauvre loup-garou, quelque chose en même, là, en créature, à la fin du premier film, puis qu'il est revenu à la vie. J j je sais pas, puis honnêtement, ça m'intéresse même pas de le savoir, euh, puis je suis bien à l'aise avec ça. Il y a une petite chose qui va changer, c'est que. Louis Jordan, qui, euh, qui ont vraiment voulu, puis dans le fond, ils ont, ils ont pris une grosse partie de leur budget pour essayer là, de, de ramener l'acteur. Euh, tant qu'à moi, il aurait pu prendre un autre acteur, puis euh, euh, le remplacer. Moi, je pense que ça aurait été quelque chose là, que je m'attendais en hein, bout de ligne. J'ai même été très surpris qu'on ait à rechercher le même acteur. Euh, puis, ben, pas nécessairement surpris pour euh, Dick De Rock euh, qui fait la, la créature. C'est vraiment Louis Jordan qui me surprend. Qu'on aurait pu vraiment prendre un nouvel acteur. C'est vraiment ce que je m'attends plus dans un film comme aujourd'hui. Le retour d'Arkane, quand j'en ai parlé dans le premier film, l'acteur Louis Jordan, j'étais pas trop fort dessus, mais honnêtement, je pense que c'est peut-être peut-être ces années-là, même, si je l'avais vu dans le film de James Bond, Octopussy, dans ces années-là, puis c'est pas vraiment un de mes meilleurs euh, vilains là, dans l'univers de James Bond, puis je l'aimais pas vraiment le, comme arcane à la fin du premier film euh, Ben dans le premier film, euh, mais honnêtement je vais un peu euh, dire un peu l'inverse aujourd'hui, c'est peut-être une des meilleures choses qu'il y a dans le film d'aujourd'hui, il se prend pas trop au sérieux, il est quand même un peu euh, sais, on sait que je pense qu'on le voit même dans sa, dans sa face un peu que je pense qu'il pense qu'il est mieux que le film d'aujourd'hui. Puis même le, le réalisateur, lui, il va le dire aussi que quelque qu part, il est un petit peu dur à travailler avec. Puis je n'ai pas été surpris de ça du tout. Quand il l'a dit, je l'avais vu là, dans la, la, la première fois que j'ai vu le film sans le réalisateur, sans, sans son commentaire, ben, je me disais que Louis Jordan, il ne sent vraiment pas à sa place ou quelque chose de même. Il sent qu'il qu vaut plus que, que le film d'aujourd'hui. Mais. Honnêtement, dans la prestation, on le voit quand même qu'il est peut-être plus à l'aise. C'est sûr que dans le premier film, ben son garçon est mort pendant le tournage. C'est sûr que ça doit pas aider à quelqu'un pour sa concentration. Pitié de. Devoir être plus euh, concentré dans son rôle de tout ça, tu Je veux dire, c'est sûr qu'il y a des choses de même qui arrivent. Mais pour euh, le film d'aujourd'hui, ben, il a l'air un peu d'un côté à s'amuser un petit peu plus. Il a l'air à peut-être un petit peu, un peu moins se prendre au sérieux. Euh, il y a, il a euh, eu certaines altercations quand même avec euh, le réalisateur euh, qui a sûrement pas aidé. Mais pour le film aujourd'hui, mais dans la, dans le la général, je trouve que L'autre côté, il a de l'air plus à l'aise, puis il est capable plus là, de, de, de sortir quelque chose que dans le premier film, ben j'étais pas trop à l'aise. Peut-être c'est juste dans sa manière d'être acteur ou quelque chose de même. Peut-être que lui, en 83, il se voyait peut-être plus en train de monter ou quelque chose de même. Pourtant, c'est un acteur qui était là, là depuis bien longtemps avant. Mais je, je le sais pas exactement. Peut-être les, les cinq dernières années l'ont fait réfléchir un peu, puis il y a une autre mentalité à quelque part, parce qu'en en bout de ligne, je trouve qu'il a de l'air beaucoup plus à l'aise dans le film d'aujourd'hui, puis pour les trois films que j'ai vu Louis Jordan, ben c'est haut la main la fois où -ce que je suis bien content de le voir. Puis je, je trouve que euh, il est, euh, il est là à l'écran puis je, je suis content de le voir quand je le vois à l'écran. Fait euh, c'est comme un peu quelque chose que j'ai jamais pensé dire de Louis Jordan, mais aujourd'hui je trouve qu'il est, euh, est à sa place dans, dans le film d'aujourd'hui. C'est peut-être aidé aussi par euh, son introduction ou ce qu'on le voit marcher dans son manoir, puis que il tourne un coin, puis qu'on pense que, dans le fond, que rapidement, que c'est un corridor qui continue, mais finalement, ben, c'est juste une porte avec un corridor qui, euh, qui est peinturé par-dessus. C'est comme... C'est niaiseux un peu comme idée, mais c'est comme justement, il nous le martèle dans la, dans la tête. Euh, Ce film-là, il n'y a pas d'argent pour pouvoir avoir des, des, des grosses pièces. Il nous fait croire des choses. Mais tu sais, il fait vraiment des, des, des choses puis nous le met d'en face. On n'a pas d'argent puis on va s'amuser avec ça. On a aussi l'introduction de Lana qui est dans le fond... Euh, le la euh, à arcane, mais euh, ça va revenir plus tard dans l'histoire euh, Lana, ben je ne l'avais pas reconnu euh, je, honnêtement, je, même si je l'ai vu dans le générique, euh, puis je l'ai dit tantôt euh, Ben, ça m'a pris quand même juste euh, quelques, peut-être une minute ou deux pour juste allumer euh, elle, euh, le personnage est joué par euh, Sarah Douglas euh, que j'ai couvert euh, je pense dans le fond tous les films quasiment que je l'ai vu dedans, euh, j elle a euh, joué dans le film de Conan le Destructeur euh, puis elle a joué dans les deux euh, premiers films là, de Superman là, de 78 et euh, Superman 2 de 80, où ce qu'elle jouait le, le personnage d'Ursa, fait que je l'ai couvert quand même euh, de, pas mal cette année, je l'ai revu aussi dernièrement aussi euh, hors euh, podcast euh, au mois de quand j'ai écouté euh, des films là, de euh, Retour des morts vivants ou ce qu'elle jouait dedans, tout ça. C'est quand même le fun euh, de voir euh, des personnages de l'univers de DC qui, qui réapparaissent en d'autres personnages. Je trouve ça rigolo un peu, là, mais en tout cas, ça rajoute un peu de, de cachet, mais honnêtement, la carrière de Sarah Douglas ou ce qu'elle est, est allée vraiment elle n'a pas eu vraiment de, de carrière tant qu'à moi, c'est dommage parce que ces personnages que j'ai couverts dans les, les trois films que j'ai fait, euh, qu'elle était dedans, euh, ben, je, je trouve qu'il y avait quelque chose à elle, mais en bout de ligne, elle n'a jamais euh, été plus que pas mal Ursa de Superman de 78 là, ou euh, Superman 2. Aussi, on a l'introduction euh, du personnage de Dr. Rochelle. C'est lui qui fait, dans le fond, les, les expérimentations, euh, puis qui fait les, les mutants. T'sais, on voit tout ça un peu là, dans le manoir d'Arkane, où -ce il y a plein de mutants. Puis, euh, dans le fond, on, on peut déduire que le mutant qu'on a vu au début là, avec la ben, c'est euh, ça, ça vient là, de ce laboratoire-là, qui est un peu en parallèle avec les bandes dessinées. Fait que, il y a comme un peu un lien. On, on a gardé quand même l'idée globale que les mutants, ils viennent de du manoir euh, d'Arkane euh, bien sûr euh, le, le but là-dedans ben, c'est vraiment encore pour Arkane que lui puisse euh, avoir, trouver euh, quelque chose pour pouvoir le rendre immortel qui était pas mal son, son but là, dans, dans le premier film un peu plus tard aussi on va voir euh, le personnage là, de Gunn euh, que lui dans le fond il va se lier avec euh, le personnage là, de Miss Poinsettia qu'on a vu un peu plus tôt dans, dans le film fait que c'est pas mal l'équipe des en guillemets, méchants, dans le fond, euh, qu'on qu nous présente euh, là. Il y a Abby, que, il se rend chez Arkane. Euh, Puis c'est là aussi qu'on comprend, dans le fond, comment que maléfique que Arkane est. En bout de ligne, on, on laisse euh, comprendre que sa mère, c'est ça, était décédée. Puis que. Dans, dans son ADN ben, il est possible qu'il y ait euh, une manière là, de plus comprendre là, comment que, il pourrait trouver la formule là, pour pouvoir être immortel puis que là ben, on va se servir euh, de euh, Abby pour euh, pouvoir continuer les recherches parce que dans le fond il avançait avec la mère d'Abby mais en tout cas quelque part elle est décédée puis que Abby ben, elle est capable là, de, de permettre que les recherches continuent. Fait que dans le fond, le, le but ultime à, au Dr Rochelle puis à Lana, ben, c'est d'essayer de, de prévenir, euh, d'avoir l'ADN de d'Abby. Pourquoi est-ce que quand elle arrive, ben, maléfique comme qui, pourquoi que, euh, il ne saute pas dessus tout de suite avec ses gardes et qu'il ne prélève pas euh, du sang d'elle de directement? OK, je ne sais pas tout à fait. Là, rendu là... On sait que le personnage n'est pas tout à fait euh, correct, puis on l'a vu avec le premier film aussi, que ce n'est pas des petites choses de même là, qui l'empêcheraient de faire ça. Mais je comprends aussi qu'à quelque part, ben, il va essayer d'être un petit peu plus diplomate, mais honnêtement, euh, il est un peu pas mal croche comme personnage. Puisqu'on n'a pas vraiment d'histoire à donner à, à la créature, on va essayer de tout le temps de trouver des manières d'amener euh, la créature dans l'histoire. C'est là qu'on va avoir l'introduction des personnages de Daryl et Homer, ou Omar, euh, plutôt que eux, ces deux enfants, qui ont supposément des parents qu'on ne verra jamais. Mais euh, ben, pendant que les parents ne sont pas là, ben, tu sais... Ils vont sortir euh, des revues pornographiques euh, d'un des parents. Euh, puis là, ben, ça va cogner à la porte, puis ils vont supposer que peut-être que c'est les parents qui arrivent, mais finalement, ben, c'est la, la créature euh, avec euh, la tête de sangsue qu'on avait vue au début. Fait que, euh, bien sûr, la créature euh, des marais, elle, elle va sortir euh, de nulle part pour se battre contre euh, la créature de sangsue. C'est comme un peu le, le combat revanche, mais qui va pas vraiment apporter plus que le, le, le dernier combat qu'on a vu. Il va avoir un petit peu plus de spectaculaire un peu aussi. Il va avoir des voitures là-dedans. Là, ça, ça va brasser un peu plus, mais en bout de ligne les euh, tu sais, c'était juste pour un peu avoir d'action, mais tu sais, c'était vraiment sa fonction, puis en même temps, c'est pour amener des enfants dans l'histoire, puis tu sais, mettre ça un petit peu plus familial c'est vraiment exactement qu ce que c'est supposé de faire comme scène, mais en bout de ligne, point de vue histoire on rajoute quand même le fait que le fait que Daryl et Omar ont on survécu à ça, ben ça passe dans les journaux, et ils ne disent pas exactement pourquoi, mais Arkane, lui, il sait très bien que la créature des marais s'est repointée. Je, je peux toujours l'appeler, à cest de dire la créature des marais, je peux l'appeler Alec, ça va peut-être être plus facile. Alec, que lui, ben c'est ça l'heure historique, ben, on, on a le premier film, là, dans le fond. Fait que Arkane, lui, il envoie euh, ses troupes aller rechercher euh, Alec dans les marais, mais que finalement, ben, il ne trouve rien. On se ramasse euh, dans la soirée où Arkane et Abby vont, euh, vont souper ensemble. Puis c'est ça, ils vont euh, ils vont essayer là, de, de prélever un échantillon de sang d'Abby de en sabotant une bague. Puis au que Abby essaie de, de la mettre, ben, t'sais, ça va la couper. Puis après ça, ben, t'sais, ça lui fait du sang pour euh, pouvoir analyser. Si, euh, la, la première fois qu'on avait vu Abby euh, une fois qu'elle était rendu euh, au manoir d'Arcane, il ben, y avait eu comme un petit peu une scène où euh, on voyait qu'il y avait un peu une compétition entre euh, Sarah Douglas et euh, Heather Locklear plus le, le personnage. Ben, le, les, les actrices un peu euh, essayaient de quand même un peu euh, étaient en compétition un peu, une question là, de plus se démontrer un peu. Puis c'est très apparent là, dans la scène. Là, on a un peu un concours de décolleté euh, dans cette scène-là. Puis si on regarde pas mal toutes les scènes où ce que les, les deux filles, ils sont là, ben, c'est sûr que Sarah Douglas a peut-être euh, 5-10 ans plus vieille que, que Heather Locklear. Fait que, en tout cas, il y a, y a de la compétition à, à quelque part. Euh, puis moi, honnêtement, je ne veux pas embarquer là-dedans. Euh, mais ça faisait comme un peu des choses pour que les actrices un peu se poussent à quelque part. Les euh, autres à leur avantage. Et puis en même temps, c'est... Ben, à l'avantage des téléspectateurs qui aient de des choses à voir un peu. Mais, tu sais, on n'ira pas dans l'extrême, bien sûr, tu sais, on ne va jamais euh, pousser à avoir la nudité complète. Euh, mais, tu sais, on va voir un peu des atouts, qu'est-ce que ça a de l'air. Puis, tu sais, c'est ça dans le genre de film qu'on est. Alors, après le super ben, tu sais, une fois que Heather, là, euh, Abby, elle, coupé, ben, t'sais, elle s'est coupée, ben, tu sais, elle ne traite pas bien, bien là-dedans, puis elle décide que, à part pour euh, les marais, de même, tu sais, quelque part, là, elle, elle est un petit peu offusquée de la, de, de la chose, puis à part de même, elle va tomber sur deux gars, t'sais, je ne sais pas exactement pourquoi qu'elle les approcherait, rendu là. Je veux dire, c'est pas nécessairement une place où que tu voudrais accrocher. T'sais, aborder euh, deux gens, deux personnes dans le, le, le nulle part, hein, puis euh, lui demander de c'est quoi le chemin, tout ça. Je comprends qu'elle est peut-être perdue, mais je veux dire, c'était juste vraiment question scénario, dire on a besoin encore d'une scène d'action, puis on a besoin que Abby et euh, Alec se rencontrent. Fait que c'est ce qui a arrive exactement. Clyde et Gerdel, qui s'appellent, ben, ils, ils essayent d'agresser Abby, mais Alex se pointe. Puis, tu sais, il n'y a rien de vraiment hein, extrêmement violent. Il fait juste comme les repousser, les pas. Puis, on a eu la conna... la, ben, la rencontre des deux personnages. Puis, tu sais, c'est vraiment cliché. Puis, c'est comme ça se fait en genre deux minutes. C'est pas long. Puis, Alec, il, faire... il va y compter, dans le fond, l'histoire qui s'est passée dans le premier film. Puis, Abby, elle, accroît ça tout de suite. Il n'y a, a même pas de questionnement, rien de tout, tout ça. Elle est, est comme sous le charme euh, de, de Alec. Puis elle n'a pas peur du tout. C'est comme... Euh, on est vraiment, mais vraiment pas dans le même film qu'on était là, là, en 82. Puis honnêtement, je suis à l'aise avec ça aussi. C'est un film qui est tellement léger que j'ai n'ai pas de problème avec ça. Ça ne me fait rien. Je ne me pose pas de questions. T'sais, je les pose pour le, le podcast, mais honnêtement, si je suis en train d'écouter le film normalement, je ne me poserais même pas la question c'est juste tellement loufoque ou sorti de ce monde là, je veux dire, c'est tellement ridicule tout ce qui se passe depuis le début du film que si je, je commence à me poser des questions là-dessus ben tu sais, j'ai pas compris le film puis c'est ça, c'est exactement ce qu'il qui faut arriver, c'est ce genre de film-là que des choses se passent tu t'as pas besoin d'avoir nécessairement de compréhension de la motivation des personnages fait que pendant qu'Abby a le dos tourné, ben, Miss Poinsetta se pointe et kidnappe euh, Abby. Puis, ça force Alec à se sauver dans les bois ou dans les marais. Puis, ils vont réussir à faire sauter euh, la créature. Dans le fond, euh, elle est sur le point d'en rembarquer dans un marais puis sauver. Puis, ils vont y lancer une grenade. Puis, ça va terminer là. Elle, elle va exploser. Mais, tu on peut voir quand même là, que et pas bas parce qu'il y aura euh, un, un petit morceau qui survit puis qui, qui se, euh, continue là, dans le fond, là, dans, dans le lac. Fait qu'on retourne euh, au manoir... Euh on a une scène où on a Arkane et Lana qui sont couchés dans un lit, honnêtement je me dis normalement on est dans un film de super-héros quelque part c'est sûr que dans le premier film de 82 dans tout dépendant de la version on avait eu de la nudité puis honnêtement je me suis posé comme question pourquoi qu'on n'en voit pas, rendu à la scène qu'on est là? T'sais, je veux dire, c'est ça qu'on montre depuis tantôt, rendu là. C'est ça qu'on veut montrer. C'est ça que le réalisateur veut montrer, mais en tout cas, pourquoi qu'il n'y en a pas là? Je le sais pas. Honnêtement, je me dis, c'est là, que, quelque part, je me rends compte qu'il y a quand même des contraintes pour le réalisateur. C'est clair qu'il veut avoir plus, mais il doit quand même rester euh, familial. Lana, elle, dans le fond, est en amour avec Arkane, mais... On peut comprendre qu'Arkane, lui, dans le fond, il veut juste être immortel. Juste, Lana, c'est juste une équation là-dedans. C'est pas euh, rien de plus que ça. Là. Il, est pas plus, il est pas plus en amour avec elle. Euh, fait que ça, ça l'amène à Lana à se questionner. Puis, elle va se couler un bain. Euh, puis, par le bain, ben, c'est parce que... Euh, Alec, il va rentrer. Je trouve que quelque part, euh, même si on voit que c'est un costume, puis, euh, je veux dire, on voit clairement là, les, les matériaux que c'est fait avec. Il y, y a du plastique et toutes sortes de, de guigus là-dedans. Euh, mais le, le, quand il sort du bain puis on voit les bras tout, euh, plein de, de liquide vert tout ça, j'ai comme trouvé ça un peu comme le meilleur plan du film à quelque part. J'ai comme juste trouvé ça tellement euh, c'est dégueulasse et yuck. Puis euh, j'ai trouvé ça quand même le fun, mais tu ça refait tout dans le bain, rendu là, Puis il peut ressortir de là. Len, euh, Abby était euh, emprisonnée dans le, les sous-sols. Puis vraiment, euh, ben, elle va avoir un peu séduit Gun pour se sortir de là. Puis finalement, ben, tu sais, elle va avoir euh, repoussé. Euh, ben, tu sais, une fois que Gun va essayer de, de, de l'agresser, puis finalement, ben, elle, elle hein, va l'avoir ramassé, Puis elle va sauver. Là-dedans, ben, elle va prendre un ascenseur. Puis en en ouvrant l'ascenseur, ben Lana, on va comprendre qu'elle va avoir euh, pris un, un peu un, une conscience puis elle va embarquer sur, sur le côté habit puis la, la permettre de sauver. Mais avant qu'à ça, ben il y a euh, Alec qui était lui aussi matérialisé dans la, le manoir. Fait que les deux vont se sauver ensemble puis, tu sais, je veux dire, ça, ça a comme pour rapport rendu hein, là, il va sortir... Euh, il va prendre une Jeep, puis euh, Alec, il va conduire la Jeep, puis euh, Abby, elle, elle va avoir trouvé un fusil à la pompe, puis elle va commencer à tirer en arrière, tout ça, puis tu sais, elle va euh, tuer du monde, il n'y a pas de problème, tu sais, c'est vraiment du n'importe quoi. Mais tu sais, comme j'ai dit tantôt, si on se pose des questions exactement, si elle a l'entraînement pour le faire, tout ça, ben tu sais, c'est pas le bon film pour se poser des questions. Fait qu'il se sauve de là. Puis, Abby, elle va considérer Alec comme son chum. Puis là, ben, c'est ça, tu rendu là, c'est comme n'importe quoi, tu sais, comme ensorcelé carrément par lui en bout de ligne. Parce que lui, dans le fond, c'est une plante, puis elle, attripe sur la végétation. Fait que, quelque part, elle veut que leur relation aille plus loin. Puis, tu sais, je veux dire, c'est juste comme tellement nono en bout de ligne qu'Alec, il va sortir un genre de cocombe, puis les deux vont consommer ce cocombe-là, puis. Éventuellement, Ben, Abby va consommer un autre concombre. Fait que, en tout cas, c'est juste tellement ridicule. Il y a un bout de ce que je pensais que c'était peut-être parce que là, on va voir un acteur humain qui va prendre la place à Dick The Rock ou Alec. Puis The Rock. Il a euh, préféré pas faire la scène parce qu'il tentait pas de sortir de son, euh, son costume parce que ça prenait une heure et demie pour sortir, fait qu'on a amené un autre acteur euh, sur le set euh, pour faire cette scène-là ça a l'air que ça aurait pas vraiment marché euh, avec euh, Heather Locklear Puis ils ont pas trippé même mais euh, honnêtement je pensais que c'était Dick The Rock euh, qui faisait une, une apparition euh, costume. Pis, en costume Puis en tout cas honnêtement je pense que ça aurait été le meilleur choix à faire là, en tout cas de retour au manoir, euh, Lana, ben, elle, elle, elle va essayer là, de défaire un peu les, les plans à puis elle va aller voir le docteur Rochelle, euh, que lui euh, comme encore continuer à faire euh, ses devoirs un peu pour... Euh, savoir un peu comment il va aller, puis sais comme d'autres expérimentations qu'il va pouvoir faire dans un futur. Mais elle, euh, Lana, elle va comme prendre une aiguille ou ce qu'il y a peu comme son sérum pour essayer sur quelqu'un d'autre, puis évidemment, ben, elle va l'enfermer, puis elle va le piquer avec, ce qui va revenir à la fin du film. Mais pourquoi qu'elle a fait ça? Je sais pas exactement, c'était juste une raison plus pour se débarrasser du Dr Rochelle, puis qu'il revienne un peu plus tard. Je sais pas exactement, mais comme j'ai dit un peu une coupe de fois, il ben, ne faut pas vraiment trop euh, se poser des questions. On va avoir aussi une autre scène avec euh, nos deux jeunes, Daryl et Omar, euh, qu'ils veulent prendre une photo de Alec, parce que dans le fond, ils vont, une fois qu'ils vont prendre une photo qu'il n'y en avait pas euh, dans, dans leur première fois avec les, les journalistes, ben, le, le fait qu'ils puissent avoir une photo, ben, ils vont pouvoir être euh, riches et célèbres, qu'ils veulent avoir une photo d'Alec, euh, mais malheureusement, ben, ils vont tomber sur la gang Arkane avec Gun, puis c'est sûr qu'Arkane va entendre des cris, puis... Pas Arcane, mais Alec. Euh, va entendre les cris, puis il va aller à leur rescousse. Euh, mais il va laisser Abby tout seul. Euh, puis Abby, ben, pendant ce temps-là, ben elle, elle, elle va être euh, capturée par... Euh... Madame Poinsettas. Mais ils veulent quand même aussi nous montrer la blague que les deux jeunes, ils vont vouloir prendre une photo. Puis pendant qu'ils essaient de prendre une photo, bien, la caméra elle a encore son euh, capot dessus puis qu'il n'est pas capable de prendre la photo. Puis après ça, on entend euh, Abby crier. Puis la, la blague est qu'il va se sauver avant qu'il ait le temps de prendre la photo. Alors, Abby, elle a été capturée pour euh, compléter l'expérience arcane que lui, c'est ça. Il, il va comme prendre l'énergie vitale de Abby, puis comme la transférer là, dans son corps. Je sais pas exactement comment ça fonctionne. Bon, je ne veux pas dire que... Si je me pose trop de questions, si je suis, pas en train de me, là, je suis en train de me poser trop de questions du carrément sur le film, là, je... mais quelque part, euh, ça n'a pas tout à fait de sens exactement quand on comprend que ça ne marchera pas parce que Lana a euh, saboté euh, la, la machine. Elle, elle va le saboter et puis que ça va faire que Arkane va vieillir au lieu de rajeunir. Mais pourquoi que ça l'a tué, Abby là-dedans? Tu sais, à quelque part, je ne sais pas exactement. Euh, je n'ai pas tout à fait compris celle-là. Puis honnêtement, je pense pas qu'on est supposé la comprendre. On est juste censé comprendre que Lana a saboté la machine. Euh, Puis ça, je trouve ça quand même euh, fun de savoir que le personnage de Sarah Douglas, ben, comme actrice, euh, je pense que c'est la, la seule et unique fois que je l'ai vue comme euh, personnage que, qui n'est pas euh, du mauvais côté. Ben, elle a commencé sur le mauvais côté, mais euh, elle a terminé sur le bon côté. Fait tout cas, je suis bien que dans sa carrière, il y a plus que ça. Là, mais quand même, je veux dire, c'est la, la première fois que je tombe dessus et que ne que termine pas sur le, le mauvais côté. On va avoir eu euh, les, les deux personnages là, de Gun et Poinsetta que les autres sont comme tombés en amour. Mais quelque part, une fois qu'on voit cette scène-là, le personnage de Poinsetta, elle n'a elle pas de fin. Je veux dire, carrément, euh, on va avoir Gun qui va mourir deux fois. Euh, mais elle elle disparaît la seule sécurité qu'il y a à l'entour du manoir c'est Gunn, une fois qu'il va arriver en, en Jeep pour essayer là, de tirer euh, euh, la, la, Alec pour pas qu'il rentre là, dans le manoir puis euh, toutes les gars qu'on avait vu pendant le film il ben, y en a plus puis euh, il va revenir euh, à la toute fin euh, Une fois qu'il va être tout euh, brûlé Puis euh, il va essayer là, de, de donner Un, un dernier coup D'attaque de, euh, à, à Alec là, Mais je vais revenir à ça dans quelques minutes euh. Fait que euh, Alec Il rentre dans le manoir, manoir Puis il sait exactement où il s'en va hein, Mais il est trop tard euh, euh, Abby est morte euh, Puis même s'il est fâché un peu Il va arriver puis il va juste euh, Repousser arcane, puis il va aller voir euh, Abby, euh, son corps, mais euh, pendant qu'il est en train d'aller la voir, ben il va voir le personnage de Rochelle qui va ressortir, euh, qui va avoir comme un, une tête euh, gonflée, tu sais, qui a l'air d'un extraterrestre, euh, qui est un hommage là, au Twilight Zone, si je ne me trompe pas. OK, mais c'est juste que ben, en bout de ligne, il y a une grosse tête, c'est un scientifique peut-être. C'est peut-être un peu l'idée qu'on va essayer de nous, nous passer. Mais c'est un combat comme, comme un autre, là, comme qu'on a vu là, de, depuis le début avec euh, la sangsue à deux pattes. C'est des choses qu'on a vues. Il n'y a, y a rien de plus euh, que ça. Pis, euh, honnêtement, je pense qu'on aurait dû encore, au pire, avoir euh, Arkane euh, qui se combat. Où on aurait dû avoir peut-être deux créatures ou avoir toutes les créatures qu'on a vues que, euh, que le, le, le docteur Rochelle avait créé. Peut-être que euh, tous ces monstres-là auraient dû se battre euh, contre euh, Alec, mais non, eux autres vont rester toutes tous et euh, puis une fois que euh, Alec va avoir euh, repoussé euh, le docteur Rochelle, ben il va la repousser dans un genre de, de salle où il y a toutes des communications, ou, en tout cas, je sais pas trop quoi exactement, qui va faire que toute la, la manoir va prendre en feu, puis qu'il va même exploser. Ça va être pas mal la fin là, euh, du film euh, qui va finir assez euh, drastiquement, mais peut-être un peu trop lentement aussi. Il, il va avoir quand même un peu l'idée que Arkane a survécu. Parce qu'il va juste être comme resté sur place, mais exactement, qu'est-ce qui s'est passé ou pas, on ne sait pas. La porte a été laissée ouverte, le réalisateur le dit lui-même, qu'en bout de ligne, ils ont laissé ça d'un côté puisque peut-être Arkane est mort, ou Arkane peut avoir survécu si maintenant ils veulent faire un troisième film. Honnêtement, s'il y aurait un troisième film à ça, j'aurais peut-être aimé mieux qu'on aille carrément ailleurs. Peut-être qu'on essaie de trouver un, un conflit interne, ou quelque chose de même, qu'on aille peut-être un petit peu plus là, de la vie à Alec, qu'est-ce qu qu'il vit, tout ça, puis qu'il n'y pas tout le temps à sortir euh, d'une swamp à quelque part, tu sais, qu'il y ait quelque chose d'autre un peu, qu'il n'y a pas l'air d'être juste un super-héros qui réapparaît à chaque fois qu'on a besoin de lui. Mais en tout cas, on a laissé la porte ouverte euh, à ce retour retourne. retourne euh, puis juste avant, ben, comme j'ai dit tantôt, il y a Gun qui, a, qui a revient avec une tronçonneuse. Celle-là m'a fait bien rire, par contre, Qui revienne avec sa tronçonneuse. Puis il y a le temps qu'il ait dit quelque chose, ben Alec va se retourner de bord avec un, un tuyau puis euh, il va tasser la, la tronçonneuse de là puis euh, il va ramasser euh, puis avec une, une grenade puis ça va terminer là. C'est un petit peu extrême, mais c'est un petit peu la revanche de plutôt ce que... Alec s'était fait exploser. Fait qu'Alex sort de là avec euh, le corps d'Abby. Puis le lendemain, ben un peu à la suite de l'idée du premier film, ben, il est capable de réanimer Abby. Puis euh, dans le fond, ils vécurent heureux et eu euh, beaucoup de plantes ensemble. À la mi-générique, euh, on va avoir une, une scène un peu plus tôt. On, on pensait que les, les deux garçons, Daryl et Homer, euh, avaient réussi à prendre leur photo euh, de Alec... Euh, puis, finalement, ben, on se rend compte à la mi générique, euh, qui était la, la première scène qui avait été filmée pour le film Zadler, puis le, euh, le réalisateur savait pas où la mettre. Ben, il l'a placée à la fin. Euh, ça aurait pu être quelque chose que, qui avait été vu au, au milieu du film aussi, qu'il n'y avait pas assez de photo mais on a décidé là, de la placer à la fin, suite à la dernière scène avec eux autres, euh, que finalement, ben, dans la caméra, il n'y avait pas de film, euh, puis que, dans le fond, ils chicanent là-dessus, que quelque part, euh, j'imagine que si on aurait... un une suite à ce film-là direct qui voudrait prendre tous les liens ben peut-être qu'on on aura encore ces personnages-là qui reviendraient puis les autres ils essaieraient encore de prendre une photo euh, de Alec alors en conclusion avec POMU, visuellement, j'ai choisi là, de mettre euh, trois, euh, classer les films là, avec euh, un, un, une couleur, que ce soit rouge, jaune ou vert. Puis des, des fois, un peu des, des films comme ça où que, ça se prend pas au sérieux, mais t'sais, ça fait pas mal. Mais c'est dur à dire. Euh, à, à vouloir endosser, parce que dans le fond, c'est pas bon. On a, on a un film aujourd'hui qui n'est pas bon. Euh, honnêtement, je veux dire, c est, c est, il vaut un rouge. Je peux pas l'endosser, je peux pas dire à quelqu'un, va le voir. Mais honnêtement, je me sens mal de l'autre côté à dire que c'est un rouge, parce que en bout de ligne, j'ai pas arrivé à la fin, puis me dire j'avais vraiment hâte que le film finisse puis je veux dire c'était une corvée j'ai jamais trouvé le film une corvée il y a des fois que quand même j'avais hâte un petit peu que ça avance mais j'étais pas là à garder vraiment le timer pour que le film finisse c'est sûr qu'en bout de ligne le podcast je choisis de mettre une couleur soit jaune, rouge ou, ou vert fait que, par ces paramètres là j'ai pas le choix de donner le film un rouge mais je ne peux pas dire que c'est le pire des rouges qui existe il y a, y, a, y a quand même des, des fun à avoir de, dans le film parce que je veux dire, le film ne se prend pas au sérieux puis c'est pour ça qu'en bout de ligne je, je me sens quasiment mal de, don, de, de donner le film à un verre euh, puis que quelqu'un qui écoute le film euh, peut euh, mettre ce film-là sans problème euh, puis tu sais, il écoute le film puis après ça, euh, dix minutes plus tard ben, t'sais, il a oublié le film qu'il a écouté euh, en espérant qu'il ne veut pas recommencer le film puis se dire ah, « ben, je, je pense que je pas vu le film » euh, je vais leur écouter, mais ce n'est pas dans ce genre-là. Mais je n'ai pas le choix de quand même donner un rouge, puis je ne peux pas l'endosser pleinement. Mais de l'autre côté, il ben, y, y a des choses que, euh, qui sont pires qu'on pourrait faire dans la vie que d'écouter le film d'aujourd'hui. Puis honnêtement, en écoutant le film d'aujourd'hui, je trouve ça moins pire écouter le film d'aujourd'hui que d'écouter le, le film de 82. Mais le film de 82 est un meilleur film que le film d'aujourd'hui. Il y a des choses dans le film d'aujourd'hui que j'ai bien de la misère avec. Les deux personnages de Daryl et Omar, honnêtement, j'ai un petit peu de misère avec eux autres. Chaque fois que qu'eux autres sont là, ben, j'ai hâte que la scène termine. C'est pas mal les seules fois où que je trouve ça long. T'sais, les combats qu'on a sont pas mieux que dans le premier film. Ben, ils ont vraiment dégradé un peu, je pense. Dans le premier film, je pense que les combats quand la, la créature apparaît, ben, c'est un petit peu plus impressionnant dans le premier film. Mais en encore là, dans le premier film, ne faisait pas grand-chose. J'ai plus l'impression que on est dans un niveau d'un film qui a été fait euh, par la WWE puis que on, les lutteurs se trouvent des raisons pour se battre entre, entre des matchs, des affaires de même qu'avoir des, des matchs légitimes. C'est plus un peu le, le sentiment que j'ai pour le film d'aujourd'hui. La plupart des acteurs... Euh, que ce soit n'importe lequel, à part peut-être Louis Jordan que lui, il est un petit peu une classe à part la barre est pas très haute mais honnêtement dans, dans tous le, le, les acteurs qu'il y a ben on n'a pas un grand calibre d'acteurs aujourd'hui puis c'est sûr que ça fait un petit peu plus difficile à embarquer mais ça va avec le film qu'on a le, le film qu'on a c'est plus un concours de décolleté en fait d'acteurs qu'avoir des. des euh, du calibre d'acteurs. C'est plus ça que le, le réalisateur a essayé de nous apporter. Fait que pour les acteurs, ben c'est ce que c'est ce que je pense. Puis c'est ça qu'en bout de ligne qu'il faut penser, parce que sinon, ben hein, il est possible là, de trouver le, le film très répugnant rendu là. En fait de. Scénario, il ben, y, y a des choses que qu'on remarque la globalité ben, c'est pas mal répétitif c'est un peu comme ça dans le premier film c'est un peu la même affaire aujourd'hui on, on trouve tout le temps des situations pour euh, mettre Abby en danger Alec va arriver pour la sauver elle va se faire kidnapper euh, après ça on va avoir des jeunes que les autres vont tomber en danger Alec va venir les sauver Alec va aller euh, sauver Abby. Euh, t'sais, en tout cas, il y a tout le temps juste la même affaire qui se repasse euh, tout le temps jusqu'à temps qu'on arrive au compte euh, de 90 minutes qui fait que pas mal le euh, scénario, il est vide, puis il n'y a pas d'idée en arrière là, de, 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 de qu ce qu'on fait. J'en ai parlé tantôt. Mais qui me dirait, par contre, que si maintenant le film était peut-être un petit peu plus court, s'il y avait un, un petit peu, je parle d'à peu près une demi-heure de moins, euh, ben honnêtement, je pense qu'au moins, il aurait mérité quelque chose de plus comme un jaune, en fait, structure à quelque part, si on a eu un petit peu moins là, de... De, de, de rescousse, de Alec puis qu'on aurait eu un petit peu moins de tout ça, qu'il y aurait eu peut-être plus un sentiment de émission de télé. Je pense que on aurait plus un, un film plus solide, si c'était une émission de télé de plus courte durée, qu'un euh, film d'une heure, euh, heure et demie. Alors, euh, c'est pas mal ça qui conclut euh, le film d'aujourd'hui. Dans les prochaines semaines, je vais revenir avec la rétrospective des films de Godzilla versus King Kong que théoriquement l'année prochaine, on va parler de Godzilla versus King Kong au mois de mars pour l'instant. C'est ce qui est cédulé. Peut-être que ça va changer. Christophe Lassens de Fantastica et de maintenant aussi le podcast programme double ben va se joindre à moi puis on va parler de Shin Godzilla, sorti en 2014. On un un petit peu, dans le fond, l'espace le, le, temporel où je fais les films normalement. On, je me suis dit on va essayer de faire tous les films qui sont pas dans l'univers du, du nouveau film. Puis, au prochain podcast, après Shane Godzilla, ben, on embarquera avec euh, le, le film de Godzilla 4, euh, 2014, puis euh, Kong Skull Island a dit le 2 puis euh, finalement ben on parlait du nouveau film avant de revenir avec euh, la rétrospective là, de DC que Christophe va revenir aussi euh, pour parler de Batman euh, ben je vais un petit peu continuer euh, la rétrospective des slashers euh, Jason et Freddy Krueger euh, euh, avec le film de les de la nuit euh, deuxième partie que je devrais faire là au, euh, dans les 2-3 prochaines semaines. Entre-temps, ben, vous pouvez aller euh, sur Facebook ou Twitter, suivre euh, le, les pages de premier visionnement, puis euh, vous allez savoir, une fois que les podcasts vont être distribués, ben, vous, euh, vous allez savoir directement sur ces sites-là. Alors, euh, c'est le prochain épisode. Euh, je vais partir de mon bord, mais vous, de votre côté, vous devez raconter notre histoire.